0: Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, para mim é minha boa tarde, para vocês já deve ser quase boa noite, por causa da diferentes hemisférios. É, eu hoje vou falar sobre banco de novo, porque está te, tendo a votação na Câmara da, da PEC 10 e tem surgido ainda dúvidas a respeito dos bancos, do papel dos bancos, o que é que o que, que os bancos, o que, que eles fazem na economia, qual é a importância deles e por que, que a gente fala tão mal de bancos sem, sem, na verdade, entender um papel fundamental que eles cumprem. É, então, é importante entender esse papel. A gente pode fazer a crítica que a gente quiser, a gente pode ter a opinião que a gente quiser, evidentemente, mas para ter uma boa, uma boa crítica, uma boa visão, é preciso ter algum embasamento e, e saber direito é, o, que, que, o que, que bancos, esqueçam os bancos brasileiros nesse momento. Para que, que a gente precisa de banco? Por que, que tem banco na economia? É, essa é uma pergunta que pode parecer meio óbvia, mas claramente não é, é, haja vista a maneira como muita gente reage a banco. Então, eu vou dar uma explicação que, na verdade, a leitura que eu pus lá para alguns de vocês, e que sim, está em inglês, é, perdão aqueles que, que não, não leem tão bem inglês, é, mas é o que é, é uma leitura sobre o artigo é, que é, é, é referência para essa explicação de hoje. O artigo é um artigo clássico de, de teoria bancária. Escrito em 1983, é o é um modelo que se chama modelo Diamond-Dybvig. É um modelo que de, é um modelo de corridas bancárias, na verdade, que as pessoas estudam e eu já eu dou aula sobre isso e as pessoas estudam na pós-graduação de economia. Então eu vou trazer um tema da pós-graduação de economia para cá para vocês entenderem do que que banco se trata. E na verdade é fácil de explicar. É, o que está contido nesse, nesse, nesse artigo científico especificamente e, e, e usá-lo para falar sobre bancos e sobre o papel dos bancos. Porque, apesar desse artigo ser um artigo sobre corridas bancárias, para você chegar nas corridas bancárias, você precisa, primeiro precisa explicar qual é o sentido é, econômico, qual é o sentido teórico para um banco existir. Então, isso, isso é o que eu quero fazer aqui hoje. Primeiro, começar explicando para vocês qual é o sentido teórico para um banco existir. Daí em diante, a gente vai passar para uma, uma discussão sobre a PEC, porque na, no processo de votação da PEC 10 hoje, surgiram novamente várias dúvidas em relação à atuação do Banco Central é, com os bancos. E algumas dessas, dessas dúvidas e algumas das colocações que eu assisti estão completamente despropositadas. É, e vocês todos aqui sabem, porque eu já disse para vocês em mais de uma ocasião, que, obviamente, nenhum banco não é bonzinho, não, não se trata disso. É, mas, por outro lado, é, também cair nessa vala comum aí de ficar criticando o banco e dizendo que a PEC é ruim e sem ter muito fundamento teórico para explicar por que a PEC é ruim, é, é mais nocivo ainda na realidade, porque assim como é, as questões relativas à moeda e monetização que a gente falava aqui outro dia estão sendo muito mal compreendidas no Brasil nesse momento e ideologizadas de certa maneira, é, o, a questão dos bancos também está sendo ideologizada. E não, a gente não quer ideologia aqui. Isso aqui é um espaço de compreensão, de, entendi, de entendimento. Como eu já falei para vocês aqui em diversas ocasiões e repito, é, eu não não sou filiada a partido algum. Eu não tenho é, qualquer tipo de ligação com partidos políticos no Brasil. É, eu, de vez em quando, converso, sim, com, com deputados e senadores. É, buscando sempre, quando eles me procuram para dar opinião, ou pedir minha orientação em alguma coisa, e eu faço isso de forma técnica, eu não tenho nenhum interesse em fazer isso de forma não técnica, é, por essa razão, é, deixa para lá, por essa razão, por essa razão. É, mas enfim, o ponto é esse, é, a discussão é uma discussão técnica, não é uma discussão ideológica, não é uma discussão de fetichismo, então não é uma discussão de banco é sempre ruim, banco é malvado, não é, não é essa a discussão, a discussão é para quê, por quê? Por que, que existe banco? Então eu vou partir do, do, de um ponto fundamental, aliás, o mais fundamental de todos, na explicação de por que, que um banco existe. Um banco existe porque ele é o único ele é a única instituição capaz de fazer um tipo de intermediação de recursos que lida com algo que a gente chama de assimetria de informação. O que é a assimetria de informação? Eu fiz um desenho. Tem, tem uma tabelinha, mas eu fiz um desenho. Vocês vão me desculpar, vocês sabem que isso aqui é low-tech. O desenho é bem ruimzinho. A assimetria de informação é a seguinte situação. Imagina que você tem uma porção de pessoas, cada uma dessas pessoas tem uma determinada quantidade de recursos. E você tem uma outra pessoa aqui, que é um investidor, e esse investidor, ele precisa, um empresário, vamos colocar assim, um empresário, dono de uma empresa, que precisa é, de um montante grande de recursos para poder investir em algum tipo de projeto. Então, vamos supor que essa empresa seja uma empresa de... É a fabricação de produtos de proteção é, pessoal, para dar um exemplo bem relativo à Covid. E você precisa, como você quer produzir isso em escala, você precisa de uma quantidade de recursos, ou de um empréstimo grande para poder fazer esse investimento. Então, está lá o empresário precisando de recursos. Então aqui as pessoas que populam a economia. Vamos supor uma situação em que não existe banco. Não tem banco. Você tem apenas pessoas com é, algum dinheiro na carteira. Nenhuma dessas pessoas aqui, individualmente, tem a capacidade de, sozinha, financiar esse sujeito daqui. Então, o que você precisaria era de um mecanismo em que você conseguisse fazer um, um, um ajuntamento, por assim dizer, de todas essas pessoas aqui, para que cada uma delas contribuísse com a parte que elas puderem contribuir, para que esse investimento daqui ocorra. Então, isso é como se daria numa situação é, sem banco. Tudo mais constante, imaginando um mundo em que não existe a tal da simetria de informação, ou seja, se, se todo mundo tivesse a certeza absoluta de que, ao emprestar dinheiro para esse investidor aqui, para que esse investidor daqui faça a fábrica lá de produção de equipamentos de proteção individual, é, se todo mundo soubesse que esse era um projeto que ia dar super certo, e ia garantir um retorno para todo mundo, provavelmente, quem pudesse é, fazer o um empréstimo para esse empresário, faria o um empréstimo um para empréstimo esse empresário sem problema. Mas essa, esse contexto tem por detrás uma premissa fundamental, que é a de que todo mundo conheceria, ou já saberia de, ante, de antemão, que o projeto desse empresário vai ser bem sucedido. E ninguém sabe isso de antemão na realidade. Então, essa é uma primeira assimetria de informação. Ninguém sabe de antemão se o projeto vai dar certo ou não. Quem tem mais noção se o projeto vai dar certo ou não do que os outros é o próprio empresário. Então, a assimetria de informação que se dá aqui é essas pessoas aqui que financiariam o um empresário sabem menos sobre o sucesso potencial do projeto dele do que ele próprio. Estou chamando de ele, mas poderia ser ela. Tá? É, então, esse é, um, esse é um problema essencial. Existe uma simetria de informação aqui. em existindo uma simetria de informação, o que acontece é que essas pessoas, em vez de se sentirem à vontade para emprestar para aquele empresário, ainda que o projeto dele ou dela tenha um retorno social relevante e tenha uma volta é, para a sociedade de extrema importância, como, por exemplo, produzir é, produtos, equipamentos de proteção é, individual em larga escala, essas pessoas não emprestariam para esse empresário ou empresária porque elas não sabem o que, que ia acontecer com o dinheiro delas. Assim, principalmente se a gente pensar que qualquer investimento não é de curto prazo. Você tem um prazo de maturação até que você possa colher os frutos daquele investimento. Então, você investe hoje, essas pessoinhas daqui investiriam hoje para só saber daqui a um tanto de tempo se o projeto foi bem sucedido ou não. Nesse meio do caminho, quem está sob controle do projeto é esse empresário ou empresária daqui e que tem já uma simetria de informação natural em relação à capacidade de transformar aquela empreitada numa empreitada bem sucedida. Então, o que, que acontece? Numa situação de assimetria de informação desse tipo, acaba havendo ou subinvestimento ou nenhum investimento. Porque, embora esse investimento aqui talvez trouxesse ganhos sociais, ele não vai ser feito porque, ao existir a assimetria de informação, as pessoas não vão querer correr o risco de perder dinheiro investindo nesse projeto. Então, nessa situação de economia sem banco, sem um intermediário, não haveria empréstimo, o projeto não aconteceria e a sociedade teria, em termos relativos, perdido. Perdido em termos de bem, de, do que a gente chama de bem-estar. Né? Perdido a capacidade de ter um retorno social com uma coisa que seria importante nesse momento. Por isso, eu dei o exemplo dos equipamentos de proteção pessoal. Então, isso é o que acontece numa economia sem banco. Agora, vamos imaginar a mesma situação existindo uma instituição que tenha a capacidade de recolher depósitos ou de recolher o dinheiro é, da população e de que ao fazer isso consiga emprestar para esse, esse empresário ou empresária, porque é, ao recolher um pouco de cada um depo deposita no banco e o banco tem a capacidade de portanto fazer esse, fazer esse empréstimo seguir adiante mas imaginemos que, essa, que essa, é, essa instituição exista. Então, isso é o banco. Então, o que, que o banco faz? O banco enfrenta é, uma, uma, uma simetria semelhante, mas a simetria que o banco enfrenta ela é diferente de, de uma pessoa, a cada pessoa individualmente. Em primeiro lugar, porque ao, estabele, ao estabelecer uma relação de empréstimo com um, um, um empresário ou com uma empresária, o banco, de certa forma, tem uma capacidade de monitoramento do andamento daquele, daquele projeto, que, ou daquele investimento, que pessoas individualmente não teriam. Então, existe já naturalmente uma redução da assimetria de informação. Para além disso, e aqui é só uma, uma simplificação teórica para a gente entender o que, que o modelo do Diamond TV estava tentando dizer para nós, imagina uma situação em que você tenha uma proporção da, 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 da população que, é, em algum momento, vai precisar é, de dinheiro. Então, imaginemos assim, no tempo zero, na data inicial, todo mundo é igual. Todo mundo tem uma, uma, um determinado montante lá que pode ou não depositar no banco. E, e pode ou não emprestar para esse empresário ou empresária. Mas vamos supor que para uma proporção é, qualquer, e aqui eu estou usando o símbolo grego lambda para denotar essa proporção, lambda está entre 0 e 1, um, tá? então é uma proporção. Para uma proporção, proporção lambda, no meio do caminho, vai acontecer algum tipo de choque, algum tipo de problema que essas pessoas vão precisar do dinheiro mais cedo. Então, se elas tivessem resolvido investir no projeto lá do empresário, o problema é que esse projeto lá do empresário é um projeto de longa maturação. Ele não tem maturação no curto prazo. Se a pessoa precisar de dinheiro no curto prazo, ela não tem como receber o dinheiro. Então, essa é mais uma razão para que haja um incentivo a não investir no projeto se você não tiver um banco fazendo a intermediação. Para uma outra proporção de pessoas, vamos chamar de um menos lambda aqui, para essas pessoas aqui, é essa necessidade de consumo premente, digamos, porque a pessoa se acidentou, a pessoa ficou doente, seja lá o que for que tenha causado uma necessidade de obter aqueles recursos de imediato, para essa população daqui, 1 um menos lambda, essa necessidade de obter os recursos de imediato não existe. Então, essas pessoas podem, em tese, emprestar para o empresário ou empresária e esperar o tempo de maturação do projeto e receber de volta, não só aquilo que emprestaram, mas uma taxa de retorno em cima daquilo. O problema é que ninguém sabe, de antemão, se vai enfrentar ou não vai enfrentar aquela necessidade imediata de, de, de ter dinheiro no curto prazo. Então, no, no, tempo de, no ponto de partida, no tempo zero, ninguém tem o um incentivo de empre, emprestar para o empresário ou empresária. Ninguém. Porque a assimetria de informação, ela existe em relação a quem, no fim das contas, vai é, se revelar é, como alguém que necessita daquele dinheiro naquele, naquele instante do tempo, mais de curto prazo e quem não vai necessitar. Ninguém sabe de antemão qual, qual, quem, se, se, se aquela necessidade vai surgir para aquela pessoa. O que se sabe de antemão é que para propor, uma proporção da população isso vai ser verdade e para uma outra proporção da população isso não vai ser verdade. O que, que o banco conhece? O banco é capaz de saber, como, como todo mundo tem, isso é uma informação para todos, para simplificar, Todo mundo sabe as proporções em que as pessoas que precisam é, do dinheiro no curto prazo vão aparecer e a proporção das pessoas que não precisam do dinheiro no curto prazo vão aparecer. O que ninguém sabe é individualmente que tipo de pessoa é, tá? O, o, banco no, o que, que o banco então faz? O banco pega lá os depósitos de todo mundo, bota os depósitos lá no seu passivo, tá aqui, vai usar uma fração desses depósitos para emprestar para o empreendedor ou empreendedora. Que fração? A fração 1 um menos lambda dos depósitos. Essa fração 1 um menos lambda dos depósitos, ela vai ser emprestada para o, o empreendedor ou empreendedora, sendo essa quantia daqui suficiente para cobrir as necessidades de investimento do projeto. Uma fração lambda desses depósitos, que vão cobrir exatamente aquelas necessidades imediatas das pessoas, que, não, que, que eventualmente vão, vão se revelar é, pessoas que precisam do dinheiro de imediato, precisam de dinheiro no curto prazo, para atendê-las, o banco mantém essa fração aqui dos depósitos em caixa. Então, ele não empresta esses recursos, esses recursos ficam no caixa do banco. O que, que acontece nessa situação aqui? E aí, eu vou entrar no tema corrida bancária para explicar para vocês, e aí eu vou entrar no, no tema da PEC depois disso. Se está tudo bem, se não tem problema, se todo mundo espera que o banco está bem, a economia está bem, está tudo sólido, não tem nenhum problema, o que, que vai acontecer? No meio do caminho, vamos dizer que a gente tem três períodos de tempo: a gente tem o tempo inicial, que a gente vai chamar de tempo zero a gente tem o tempo um, nesse tempo um é o meio do caminho, é quando as pessoas individualmente descobrem se elas precisam de dinheiro naquele momento ou não, e a gente tem o tempo dois, que é quando é o ponto de maturação do projeto, é quando o projeto gera retorno para aquelas pessoas que continuaram nele investidas. O que acontece, então, aqui? O banco foi lá, pegou e juntou os depósitos de todo mundo, se não houvesse banco, como eu disse antes, o investimento não ocorreria. Agora o investimento pode ocorrer. Então, o banco já criou uma situação que antes não existia. Ao existir o banco e ter essa capacidade de juntar os recursos de todo mundo e, de certa forma, superar uma parte da simetria informacional que existe naturalmente, é, o banco já cumpriu um papel socialmente relevante tá então a gente pode não gostar de banco, mas o banco cumpre esse papel não quer dizer que o banco possa ter lucro extraordinário por causa disso não mas o banco cumpre esse papel então o primeiro entendimento é esse o banco preenche um tipo de assimetria informacional que se o banco não existisse vários projetos não seriam feitos então a primeira mensagem é essa segunda mensagem é a seguinte o banco também cumpre um papel Junto aos depositantes, por quê? Aquelas pessoas que gostariam de obter um retorno e todas gostariam de obter um retorno daquele investimento, mas na ausência de um banco, elas não emprestariam para o empreendedor ou a empreendedora por causa dessas questões de assimetria de informação, inclusive delas próprias delas não saberem se elas vão precisar do dinheiro no curto prazo ou não. É, essas pessoas ficariam com uma opção a menos elas teriam uma opção a menos. Em vez de elas poderem é, investir num projeto que geraria retorno, elas não têm essa capacidade porque elas não sabem o que pode acontecer no futuro imediato delas. Quando o banco entra em cena, o banco, ao redistribuir os recursos de forma a atender tanto a população que nessa proporção vai precisar do dinheiro de imediato quanto a população que não vai precisar do dinheiro de imediato, o banco cumpre um papel junto a esses depositantes, permitindo que, pelo menos para algumas pessoas, o retorno do projeto venha. Então, de novo, é um papel de intermediação financeira importante esse que o banco cumpre. Se estiver tudo bem e nada estiver acontecendo demais na economia, o que vai acontecer? Naquele instante 1, um que eu falava, as pessoas que precisam de recurso de dinheiro imediato vão receber, esse, esse dinheiro, vão poder ir lá na, no, no banco sacar o dinheiro, vão poder ir no caixa bancária, ou mesmo fazer um outro qualquer outro tipo de transação, se for por aplicativo, seja lá o que for, não importa. É, mas essas pessoas vão conseguir pegar o seu dinheiro de volta. E o restante lá, esse 1 menos lambda aqui, que sobrou, os depósitos, esses só vão receber os seus depósitos de volta na data 2, porque eles não precisam do dinheiro na data 1. Todo mundo descobre na data 1 se precisa ou não do dinheiro na data 1. Até o, e, 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 as pessoas individualmente. Aqui tem um outro problema de assimetria de informação que é super importante entender. Individualmente, as pessoas vão saber na data 1 se elas precisam ou não do dinheiro. Mas o banco não sabe na data 1 identificar pessoalmente quem são essas pessoas. O banco só sabe que existe uma proporção é, de gente na população, e essa proporção é conhecida, que certamente vai precisar do dinheiro na data 1. Vamos, vamos tomar isso como certo, tá? só para fazer, fazer o argumento e tornar o argumento mais simples. Por que, que aqui existe um problema de assimetria de informação? Porque vamos supor que uma pessoa qualquer chegue lá no caixa bancário e resolva sacar uma grana da sua conta de depósito. O banco tem a obrigação de devolver esse dinheiro para a pessoa, porque esse dinheiro é da pessoa. E o banco vai devolver esse dinheiro para a pessoa desde que ele tenha o dinheiro para devolver. O que ele não vai saber, o que o banco não vai saber, é se essa pessoa, de fato, precisava daquele dinheiro na data 1 ou se aquela pessoa poderia esperar até a data 2. Então, o banco tem essa simetria de informação a nível individual. A nível agregado, não, mas a nível individual, sim. Então, o que, que acontece? Se está tudo normal, quem vai sacar dinheiro na, na, na boca do caixa vão ser só mesmo aquelas pessoas que precisavam do dinheiro na data 1. Essas pessoas estão plenamente cobertas porque o banco manteve em caixa o necessário para atendê-las. Mas agora, vamos supor uma outra situação. E eu falei para vocês do problema do, do papel higiênico. Isso aqui é exatamente o problema do papel higiênico. Vamos supor que, por alguma razão, é, vamos porque a economia está em crise, porque tem um, um choque extraordinário acontecendo, ou simplesmente por uma questão de expectativas, as pessoas resolvem acreditar que o banco não vai ter dinheiro para pagá las de volta. Vejam bem, isso é sempre verdade. O banco nunca tem dinheiro para pagar todo mundo de volta. Por quê? Porque ele está emprestando uma proporção dos depósitos, esse 1 menos lambda depósitos aqui, para o empreendedor empreendedora. E ele está deixando em caixa só uma proporção desses depósitos. Digamos que ele esteja emprestando 40% e mantendo em caixa 60%. Isso significa que na data 1, ele vai conseguir atender 60% da sua clientela. Mas os outros 40%, se esses resolverem ir lá sacar dinheiro na boca do caixa também, o banco não vai ter dinheiro para atender. E o banco não sabe individualmente, cada pessoa que chega para sacar dinheiro na boca do caixa, o banco não sabe se essa pessoa de fato precisa do dinheiro na data 1 ou não precisa do dinheiro na data 1. Então, o que, que acontece aqui? Se todo mundo resolver acreditar que o banco não vai ter dinheiro para pagá-las de volta, todo mundo vai para o banco fazer fila. Vamos imaginar essa situação. Porque é você o que ocorre numa corrida bancária: o povo faz fila em banco mesmo. Todo mundo vai para o vai banco e faz, uma, e faz uma fila. Como é que o banco atende as pessoas? O banco atende as pessoas de uma forma que a gente chama sequencial. Isso daí é só dizer que o banco atende primeiro quem chegou primeiro. Tá? Então, o banco vai atender as pessoas da seguinte forma. Fulano chegou primeiro, banco paga o depósito do fulano. Depois veio o cicrano, paga o dinheiro do cicrano. Depois veio o beltrano. Paga o dinheiro do Beltrano. E assim por diante. Até chegar o um momento em que o banco exaure esse Lambda D aqui. A quantidade de dinheiro que tinha. O banco não sabe se fulano, cicrano e Beltrano... De fato precisavam do dinheiro na data 1. Talvez cicrano e Beltrano não precisassem. Porque talvez esses aí tenham ido simplesmente tirar o dinheiro do banco... Por medo esse da expectativa de que o banco não fosse capaz de devolver por medo do banco não ser capaz de devolver. Ora, se todas as pessoas pensarem assim, essa é o que a gente chama de uma expectativa autorrealizável. Vai, vai haver sempre uma proporção de pessoas que não vai receber o seu dinheiro de volta. Só um minuto. Que eu esqueci de desligar o telefone. Então, vai ter sempre uma proporção de pessoas que não vai receber o seu dinheiro de volta. E, portanto, aquela expectativa inicial de que o banco não ia conseguir pagar a todo mundo, ela se realiza e está dada a corrida bancária. Agora, vamos para a situação real e vamos para o que, que realmente importa. A gente escuta muito, e eu espero que essa explicação tenha sido clara, isso aqui é a essência do modelo Diamond dybvig Tá? isso aqui é a essência do que a gente aprende em teoria bancária é, a respeito de corridas bancárias, por que bancos existem e tal. É, evidentemente, há milhões de, de, de teorias muito mais sofisticadas do que essa. Essa é, digamos assim, a teoria de referência. A partir dela, você constrói um edifício inteiro, porque isso aqui é a base, tá? isso que eu acabei de explicar para vocês. Mas vejam bem. A gente tratou aqui do, do empréstimo e a gente tratou aqui da função do banco é, como um intermediador financeiro que permite a existência do investimento que não existiria na ausência do banco por conta de problemas de assimetria de informação. E a gente tratou aqui do banco como um intermediário financeiro que é capaz de dar aos depositantes, alguns pelo menos, uma proporção, um tipo de retorno que eles não teriam na ausência do banco, porque individualmente eles não iam emprestar para esse projeto. Então, o banco aqui cumpriu duas funções, ele atendeu ao empreendedor e à empreendedora e ele atendeu a uma necessidade de uma parcela dos depositantes. Ou seja, ele cumpriu um papel, um papel super importante na economia. Sem ele, vários projetos não existiriam, projetos que têm retornos sociais, projetos que têm ganhos para a sociedade. Então, estão, estão percebendo? Esse é, esse, essa é a maneira, é, essa, essa é a razão pela qual os bancos são necessários. Como é que está essa discussão da PEC 10? É, a PEC 10, como vocês sabem, é a PEC do Orçamento de Guerra, ela, te, ela teve ela ela tinha sido ela tinha passado na câmara no primeiro momento ela foi para o senado no senado ela sofreu modificações modificações diversas na parte que diz respeito é, ao empréstimo do banco central para os bancos as modificações que foram feitas foram a intro, foi a introdução das contrapartidas para as compras que o Banco Central vai poder fazer no mercado secundário, tanto de títulos públicos quanto de títulos privados. E essas contrapartidas, elas são muito importantes, porque são elas que garantem que os bancos não vão usar o dinheiro que vai ser dado a eles pelo Banco Central para pagar acionista, para pagar dividendo, para pagar bonificação para executivo, etc. E tal. Então, essas contrapartidas, eu fiz vários vídeos sobre essas contrapartidas, <risos> e ajudei é, os senadores envolvidos na, na introdução dessas contrapartidas na PEC 10 a introduzir essas contrapartidas na PEC 10, então participei desse processo, diretamente desse processo de introdução das contrapartidas, esse foi o texto que acabou sendo aprovado pelo Senado. Antes não havia contrapartidas, O Senado houve modificações, as contrapartidas foram introduzidas foi votada a PEC em dois turnos no Senado e aí ela voltou para a Câmara para ser votada mais uma vez para que então ela possa entrar em vigor. Aí qual é a qual, o que, que discussão que voltou? Duas discussões voltaram. Primeira discussão que voltou foi: o Banco Central não pode dar dinheiro para banco, porque se o Banco Central der dinheiro para banco, o, o, o dinheiro nunca vai chegar nas empresas. O segundo é, argumento feito foi sobre compra de títulos públicos e eu falo sobre isso depois. E o terceiro argumento, o terceiro ponto feito foi que o Banco Central vai comprar um monte de título podre. Eu vou falar sobre o primeiro e o terceiro e deixar o segundo para depois. Porque o segundo foi parte da live de outro dia em que eu falei sobre quantitative easing. Então eu sugiro a vocês que voltem à live de hoje é, hoje é quarta. É, sugiro a vocês que voltem à live de segunda-feira para escutar sobre o ponto 2. O ponto 1 um e o ponto 3 são os, são os pontos relevantes. Então, ponto 1. Um, ah, não dá para emprestar, não dá para dar dinheiro para banco, porque o dinheiro não chega na ponta. Ou seja, o dinheiro não chega é, na empresa que precisa. Esse é um argumento que ignora completamente os depositantes. É, então, é o seguinte. Quando você tem uma crise, quando você tem uma situação como essa que a gente está atravessando, crise inédita, nunca vimos, é uma crise longa, tudo que eu venho falando aqui para vocês, os riscos financeiros, eles existem. Eles podem não ser muito altos para bancos como Itaú, Bradesco, Santander, ok, mas eles existem para os bancos pequenos e para os bancos médios, com certeza. Então, numa situação em que, de repente, esses bancos se veem estrangulados é, porque eles estão com problemas no balanço, as empresas não estão pagando os seus empréstimos porque elas estão sem recurso, e quando as empresas não pagam os seus empréstimos, o que acontece é que o banco começa a ter, não lucro, mas prejuízo. Isso é principalmente verdade para os bancos pequenos e médios. Esse banco começa a entrar em dificuldades, e se esse banco entrar realmente em dificuldades, isso aqui fazendo uma hipótese num cenário de crise, se esse banco realmente entrar em dificuldades, sabe o que, que vai acontecer? Aqueles depositantes que estão lá, puseram o seu dinheiro no banco, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e se forem pessoas jurídicas, são empresas pequenas e médias, não vão receber o seu dinheiro de volta. Vai acontecer exatamente a situação que eu descrevi aqui para vocês, em que a expectativa de que um segmento do sistema bancário brasileiro não vai ter capacidade de ressarcer depósitos, poderia criar uma situação de corrida bancária. E essa situação de corrida bancária, ela é extremamente prejudicial para a economia como um todo e para, em particular, aquelas pessoas que vão perder os seus depósitos. Quem são as pessoas que vão perder os seus depósitos? São pequenas e médias empresas, são pessoas físicas que não têm tanto dinheiro assim e que, eventualmente, têm uma contazinha ali lá, num, num banco desse... Então, esse argumento fácil é, e, e equivocado, por ser tão simples e sem ter o entendimento da teoria por trás da questão, ignora por completo o, o depositante que tem o seu dinheiro lá no banco e deixa esse depositante meio que a Deus dará. Ou seja, se não tiver assistência do Banco Central numa situação como essa, o depositante não recebe, não tem como receber. Então, a atuação do Banco Central nesse momento de crise é importante para isso. Essa atuação do Banco Central é necessária no momento de normalidade? Não. Mas a gente não está no momento de normalidade. A gente está no momento de crise. Então, no momento de crise, você precisa fazer medidas excepcionais. Algumas são maravilhosas e têm assim, um efeito... Execução à parte, tá? Algumas é, são maravilhosas e tem um efeito assim até de dar esperança para nós em relação ao que vem pela frente, como a renda básica emergencial, e outras são impalatáveis, mas são necessárias, como essa, de você proteger é, o sistema bancário de uma crise sistêmica. O que é uma crise sistêmica? Uma crise sistêmica é uma situação em que quando quebra, por exemplo, um banco, o Brasil não está vivendo isso ainda, isso é exatamente uma medida de prevenção, essa, essa aí da atuação do Banco Central. Mas a, a, a crise sistêmica é aquela em que quebra um banco importante, não por tamanho necessariamente, mas pelo tipo de conexão que ele tem com as outras instituições do sistema bancário, e nessas conexões, aquele banco gera um efeito em cascata que vai afetando e vai pegando outros bancos no processo. Uma crise sistêmica dessa natureza faz com que percam os depósitos. Não só os, os depositantes daquele banco que, onde originou-se a crise bancária, mas todos os outros que estão a eles conectados. Então, vocês imaginem a quantidade de gente que não perde dinheiro nessa situação e não são investidores aqui. Eu estou falando dos depositantes, não estou falando dos investidores. Então, todos esses argumentos fáceis que a gente escuta, eles ignoram por completo que um banco tem um ativo e tem um passivo. No ativo, tem empréstimo para a empresa. E, às vezes, sim. Quando, esse, quando a gente está em situações de crise, em que o Banco Central dá dinheiro para o banco, às vezes, esse dinheiro não vai chegar é, na empresa da forma como deveria. Cabe ao governo equacionar isso e resolver isso de alguma maneira. O ponto não é esse. O ponto é que, se você focar o argumento no ativo e esquecer do passivo, você está esquecendo de todos os depositantes da economia, pequenos, médios, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Isso é um contrassenso, isso é um contrassenso absoluto e é um argumento que não faz simplesmente o menor sentido. Na verdade, o que esse argumento revela é a mais absoluta ignorância a respeito do papel do banco e da importância que um banco tem, seja ele qual for, na economia. A economia não funciona sem banco. Não adianta a gente querer que a economia funcione sem banco. Não funciona sem banco. E para aqueles de vocês que porventura quiserem me perguntar sobre fintechs, eu já digo a vocês: fintechs têm um papel excepcional na economia e cumprem um papel super importante. Mas elas não são é, ainda, pelo menos, e não sei se, se, se chegaram a ser, é, substitutos para banco. Simples assim. Elas não têm a mesma capacidade de eliminação de assimetrias de informação que um banco tem. Elas não têm o mesmo tipo de conhecimento do cliente, elas não têm o mesmo tipo de... Elas têm um tipo de penetração diferente. Elas, elas são complementares, elas complementam a atuação dos bancos, mas elas não substituem. Então, é importante ter isso na cabeça. Não adianta a gente imaginar... Que ah, a gente vai transformar tudo, a gente vai para um modelo em que não vai ter banco, vai ter fintech e acabou. Não, a gente não vai para esse modelo tão cedo. Então, a gente vai ter que continuar a conviver com o banco, porque os bancos cumprem esse papel importante. Lembrando o que eu falava no início. Sem o banco, você não tem nem determinados investimentos que trariam ganhos sociais para a sociedade, nem a capacidade de dar aos depositantes um retorno no seu dinheirinho. Então... É, não adianta a gente querer demonizar banco demais, porque essa é a realidade. É, o terceiro ponto, que é a história dos títulos podres, que é o outro argumento que a gente escuta o tempo inteiro. Na boa, a gente está em crise. É óbvio que vai ter papel podre circulando no mercado. Então, oh meu Deus, o Banco Central vai comprar título podre? É óbvio que vai. A gente está em crise. Se a gente não tivesse em crise, seria outra situação. A gente está em crise. E é justamente por a gente estar em crise que, eventualmente, o Banco Central vai precisar comprar título podre no mercado secundário. O FED fez isso em 2008. Tem gente querendo fazer o argumento, FED, Banco Central americano, tem gente querendo fazer o argumento de que, olha, o FED comprou e se deu mal. Não é verdade. O FED comprou os ativos, na época, chamados de tóxicos, eram ativos que estavam sem preço, eram todos aqueles ativos securitizados, então os os ativos é, que a gente chamava de asset-backed securities e, e mortgage, é, então back securities, os, as, as securitizações de hipotecas, é, esses ativos todos ficaram sem preço pela forma como eles vinham sendo, com elas pela forma como eles eram montados e transacionados no mercado, que era uma forma que passou corrida por debaixo dos olhos dos reguladores, mas isso não importa, o, quer dizer, importa, evidentemente, tanto assim que mudou a regulação financeira aqui. Mas, para efeito do que a gente está discutindo, aqueles títulos ficaram sem preço. Portanto, deixou de haver um mercado para eles, o que colocou os bancos que detinham aqueles títulos numa posição extremamente frágil. Porque aonde estavam aqueles títulos? Aqueles títulos estavam no ativo do banco. Quando os títulos estão no ativo do banco e, de repente, eles ficam podres por uma situação excepcional de crise, o que acontece com o patrimônio líquido do banco? Cai. Eventualmente, pode até entrar em território negativo, ficando assim o banco não só ilíquido, como também insolvente. Isso gera um risco de uma corrida bancária. Para você evitar esse risco, o que, que o FED teve que fazer? E, e se ocorresse a corrida bancária, quem é que perderia dinheiro também? Esses aqui, ó, os depositantes. Então, para evitar esse risco, o que, que o FED fez? O FED foi lá e comprou, tirou do balanço dos bancos esses títulos que já não tinham preço. Absorveu esse risco para si. O papel do governo, seja banco central, seja tesouro, numa crise... É exatamente esse. É um papel de absorção de risco. Você absorve risco para que você retire a pressão de cima daqueles agentes da economia que não podem, naquele momento, carregar aquele risco. Esses agentes podem ser empresas, pessoas ou bancos. A gente está falando aqui da situação específica dos bancos. Quando o Fed fez essa, essa, essa operação em, em 2008... É, houve críticas, é óbvio, porque sistemas são sempre super politizados. E até é correto que, que, que haja críticas. O Banco Central tem que ter, é, como a gente diz, accountability. O Banco Central tem que, ser, tem, que, tem que ser monitorado, tem que ser supervisionado e tem que ser é, cobrado. E o, o, a estrutura aqui é tal, que quem faz essa cobrança é o Congresso americano. Na PEC 10... Existe já um dispositivo, está lá na PEC, que vai forçar o Banco Central a fazer exatamente o que o FED faz aqui. Ou seja, apresentar de tempos em tempos, uma frequência, dependendo da frequência dessas operações no mercado secundário, o Banco Central brasileiro vai ter que apresentar ao Congresso Nacional as justificativas de todas as operações que foram feitas. Então, vai ter que prestar uma espécie de depoimento para explicar o que foi feito e por quê. Exatamente como o FED faz aqui. Voltando a 2008, o FED, portanto, comprou esses ativos dos bancos, ficou entesourado ou abraçado com eles durante um tempo. Quando a situação no mercado começou a se normalizar e quando esses títulos voltaram a ter preço e voltaram a ser negociados, o que, que o FED fez? O FED foi lá e revendeu. E, no fim das contas, não foi o um mecatombe, não houve perdas no balanço do FED, não foi o caos que muita gente previa, muitos políticos, inclusive, não foi. Simplesmente não foi. É, o mesmo provavelmente vai ser verdade no caso brasileiro. Então, como eu dizia, situação de crise é uma situação em que é evidente que alguns ativos vão ficar podres, é, vão ficar sem preço, vão ficar difíceis de negociar, vão ficar sem liquidez, uma série de coisas vão acontecer, porque é crise, gente, num não, não, é crise, crise é assim, e aí o Banco Central absorve, mas depois, quando a situação estiver mais normal, o Banco Central revende, é, é, é como é, é assim que funciona em, em qualquer economia. É, o, o Brasil é um lugar muito engraçado, às vezes, assim vendo, vendo, vendo a distância e vendo certas discus, discussões à distância, porque o Brasil é meio assim, é, tem uma mentalidade de um lado que não, o Brasil é diferente, o Brasil é diferente, as coisas não podem ser feitas aqui no Brasil da mesma forma como são feitas em outros países, porque é diferente. Aí você tenta perguntar assim, mas é diferente por quê? O que exatamente torna o Brasil tão diferente assim? Ah, é o nosso passado inflacionário, é não sei o quê. Aí as pessoas vão buscar lá atrás as explicações. Ignorando, evidentemente, que do nosso passado inflacionário para cá, foram-se aí uns, na boa, 25 anos, um pouquinho mais. É, se a gente julgar o fim do nosso passado inflacionário na data em que entrou o plano, o plano real entrou em vigor... É, se a gente for voltar ao período das hiperinflações, a gente está falando de mais de 30 anos, as coisas mudam em 30 anos, né? Então, o país que a gente tem hoje não é o país que a gente tinha há 30 anos. É, em algumas coisas ele está melhor, em outras coisas ele não melhorou como deveria ter melhorado. Mas isso à parte... Não dá para fazer esse argumento dessa forma e dizer, não, o Brasil é diferente porque no passado não sei o que lá. Não, não dá para dizer isso. Se fosse assim, os Estados Unidos poderiam dizer assim, não, mas os Estados Unidos são diferentes porque aqui teve a Grande Depressão. Que argumento é esse? Isso não é um argumento. Então essa é uma primeira coisa que eu acho graça quando eu vejo no Brasil. A segunda coisa que eu acho muita graça são as pessoas que é, não só acham que o Brasil é diferente do resto mas acham que o Brasil está completamente isolado. Tem todo mundo lá fora, onde as coisas estão acontecendo, e os países estão reagindo, estão fazendo as coisas, estão fazendo as medidas e as políticas e tal. Mas isso é como se estivesse outra... vibrando numa outra frequência. Isso vibra numa frequência aqui, o Brasil vibra numa outra frequência aqui, e tudo que acontece nessa frequência aqui é como se estivesse assim, totalmente alheio ao que acontece no Brasil. Aí fica todo mundo olhando para o próprio umbigo, e tentando inventar argumentos, sejam eles justificativas para determinadas posições, sejam eles argumentos em objeção a determinadas posições, com base em teses de umbigo, Teses de umbigo. Porque se você for olhar para o resto do mundo, e se você for ver o que, que o resto do mundo está fazendo, nenhuma dessas teses de umbigo se justificaria. Então, a gente tem isso no Brasil, tá? E essas discussões no Brasil, elas viram uns monstros, assim, de uma hora para outra, e fica um debate incessante de um lado para o outro e tal. A gente precisa de pragmatismo nessa hora. A gente não precisa ficar tentando buscar argumentos de por que, que nós somos diferentes, nem precisamos ficar olhando para Nem devemos ficar olhando para o próprio umbigo, porque o momento exige que se faça. O momento exige assim, ok, vamos lá, vamos, vamos fazer o que tem que fazer. Tem que botar a, a solução para funcionar. Tem que botar a medida para funcionar. Ficar nessas elucubrações aí, o Brasil é diferente, ai meu Deus, o nosso passado não ajuda nada, não, não, não resolve crise, não resolve a situação das pessoas, não resolve a situação das empresas, não resolve a situação dos bancos, é pura, é, digamos assim, é meio para o divã esse tipo de coisa, não, não serve num momento de crise, não dá para você parar e ficar nessa, simplesmente não dá. Então, o, o, que, o que eu tinha a dizer a esse respeito é, se, você, se a pessoa que está fazendo um determinado argumento não entende para que, que um banco serve, se, quer dizer, ou seja, se aquele argumento que você escutou soa tentador, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar sobre ele um minuto, você fala assim: Mas será que é assim mesmo? Se você se perguntar o será que é assim mesmo, é porque não é e tem, ma tem mais coisa por detrás. E na maioria das coisas nessa vida, tem muito mais por detrás do que um simples argumento jogado, jogado ao vento, como, como as pessoas geralmente fazem. Então, assim, é, é muito importante, muito importante, questionar tudo. Questionar tudo. Por que não pode? Por que pode? Por que pode nessa situação e não pode naquela situação? Por que, que você está me dizendo que isso aqui é ruim? Qual é o seu argumento? Qual é a base do que você está me falando? Me explica. Então, é, é muito importante ter isso na cabeça. Eu dei a vocês aqui um instrumental, que eu espero que vocês tenham entendido, é, porque eu tentei reduzir da forma mais reduzida é, uma, uma teoria que é... Ela, ela é, tem um grau de, de elegância e sofisticação que vão além das pessoinhas que eu desenhei aqui. Então... É, e peço desculpas ao Diamond e Divick por ter transformado um modelo tão elegante deles em pessoinhas... mas o fato é que o, o, essa teoria ela é perfeitamente encaixada... Ela, ela é não só adequada... É, mas ela é necessária nesse momento... para que as pessoas entendam que esses argumentos fáceis... que a gente fica ouvindo em tribuna de congresso... para se debater contra a PEC 10 e a atuação do Banco Central... Honestamente, são argumentos que não têm embasamento teórico... Não têm embasamento prático... Não têm embasamento empírico. Sinceramente... Sem embasamento prático... Sem embasamento teórico... E sem embasamento empírico... O que, que você tem? Nada. Nenhum argumento. Se, se o seu argumento não se sustenta... Em uma ou mais dessas três bases... Você não tem argumento nenhum. Então, o que a gente viu hoje... Para quem assistiu... Foi um bando de gente sem nenhum argumento. Para eles, eu só posso dizer o seguinte... Eles e elas... Por favor... Tentem entender pelo menos um pouquinho de, te de teoria econômica... Ou pelo menos um pouquinho de teoria bancária... Só um pouquinho... Porque isso daí faria um bem enorme ao país nesse momento. E como eu tenho certeza que todo mundo quer o bem do país... É... Sem, sem outro comentário... É importante isso, é, é importante. O que o eleitor, os eleitores, nós todos que estamos aqui, o que nós todos que estamos aqui queremos que os congressistas estejam fazendo nesse momento, é olhando para as necessidades do país e atuando com pragmatismo nas linhas de frente que, que, que a gente precisa ter atuação. A gente não quer gente na, no Congresso fazendo proselitismo a essas alturas do campeonato, não. Então, por favor, é, para quem, quem quer que seja que nos ouve aqui, é, busquem saber um pouco do, do que está por trás de determinadas medidas, porque isso é, isso é importante. E, e, e tira essa, essa distração desnecessária. Vou olhar as perguntas. Gente, tem um monte de gente aqui falando: ah, era só o que faltava defender banco, ah, era só o que faltava, os bancos têm tanto lucro, ninguém está defendendo o banco aqui. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, não é uma defesa de banco, vamos prestar atenção, é uma, é uma defesa do funcionamento da economia. A economia não funciona se os bancos não estiverem funcionando. Se tiver uma crise bancária, quem tem depósito em banco vai perder dinheiro, é o que vai acontecer. Então, assim, ah, os bancos têm lucro? Os grandes bancos têm, têm lucros, têm lucros extraordinários. É para eles que, essa, que essas medidas se destinam? Não, gente. O sistema bancário brasileiro é composto de vários segmentos. Você tem o segmento dos bancões, e sim, eles são super representativos, o sistema bancário brasileiro é hiper concentrado. Já falei isso aqui, aliás, essa é uma das razões para os lucros exorbitantes. É, a gente tem que repensar isso, e a gente tem que pensar isso, inclusive no âmbito, quando a gente pensa em tributação tributação de lucro, tributação de dividendo, tudo isso tem que estar na pauta em algum momento, eu já falei isso aqui diversas vezes e vou insistir nisso agora, mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é outra coisa, o que eu estou dizendo aqui para vocês é, tem um ecossistema, no um sistema bancário brasileiro, e esse, desse ecossistema é, dependem pequenas e médias empresas e pequenos depositantes, estão todos nesse ecossistema. Se esse ecossistema se desequilibrar, Pessoas perdem, não são os bancos só, as pessoas perdem. E as pessoas que perdem, a gente pensa muito, ah, o crédito que não chega nas empresas, mas muitos depositantes perdem. Então, ter esse entendimento e saber que uma crise sistêmica, por exemplo, no, no, no Brasil hoje, no sistema bancário hoje, geraria ainda mais concentração bancária, não menos, deveria ser algo que as pessoas que tanto falam em lucro de banco, e lucro de banco ser ruim, deveriam se preocupar. Então, a ação do Banco Central, ao, ao permitir que o ecossistema se mantenha dessa forma, pelo menos, para possivelmente ser reformado à frente, porque a gente tem que reduzir o grau de concentração bancária, o Banco Central está, no mínimo, atuando para não permitir que essa concentração se eleve ainda mais. Então, para quem tem o argumento de que há ah, o lucro dos bancos, pois bem, se tiver uma crise bancária, se tiver uma crise sistêmica, esses lucros aí, que a gente já não gosta de ver, eles vão ser mais elevados ainda lá na frente, porque o sistema bancário vai consolidar de tal forma que quem tem o maior poder de concentração absorve os bancos pequenos e médios. É isso que a gente quer? A gente quer que os bancos grandes todos absorvam banco pequeno e médio? Acho que não, né? Então, é precisamente isso, tem que haver esse entendimento. A, a, essa questão é uma questão difícil, é uma questão indigesta, é uma questão impalatável, ela gera milhões de controvérsias, mas ela é técnica, ela tem uma natureza técnica. Então, não vamos esquecer da natureza técnica, vamos pelo menos parar para pensar qual é a natureza técnica dessa situação, depois a gente pensa em todo o resto, mas a natureza técnica é importante, porque na hora de crise é ela que interessa. Então, por isso eu estou enfatizando isso tanto aqui. O Frederico pergunta se a PEC 10 está no molde correto. É, como em tudo, nessas situações, a gente não tem, a gente gostaria, né, sempre, ah, vamos fazer o melhor, vamos fazer o ideal. O, a gente não consegue fazer o ideal, a gente consegue fazer o melhor possível. Então, eu vou responder nessa linha. A gente conseguiu fazer o melhor possível nessa PEC? Eu acho que a gente conseguiu fazer o melhor possível, sim. Porque a gente conseguiu equilibrar a necessidade essa de dar dinheiro para o sistema bancário com o um sistema, a gente conciliou isso com um sistema de sólido de contrapartidas. E eu trabalhei nisso, na parte de, de conciliação do sistema sólido de contrapartidas. Então, os bancos que receberem assistência do Banco Central não vão poder pagar lucro, pagar dividendos acionista, não vão poder pagar bonificação ao executivo, isso está explicitamente dito agora na PEC. Isso não está assim entre linhas, isso não está entre linhas, isso está explicitamente colocado na PEC, está lá, está dito, com todas as letras, está lá. Então, dentro do que é, do, do, das, das circunstâncias, do fato de que a gente precisa botar essa PEC na rua rápido, porque cada dia que passa, são perdas e mais perdas e mais perdas distribuídas pela economia inteira e que acabam batendo em todo mundo, é, e que acabam batendo mais nas pessoas mais pobres e nas pessoas mais vulneráveis. Então, está tudo entrelaçado, como eu sempre digo. E a economia está tudo interligado. Não adianta a gente querer separar as coisas em caixinha, elas não são separáveis. Portanto, nesse momento, a gente precisa de ação. Uma dessas ações é a PEC do orçamento de guerra. A gente tem que fazer isso da melhor forma possível? Tem. O Congresso Nacional fez um bom trabalho nisso? Fez. É, foi possível conciliar diversas visões. Eu participei desse processo, ouvi. Foi possível conciliar diversas visões e foi possível trazer uma porção de gente que, talvez em outras circunstâncias, é, não quisesse. É, participar desse processo, essas pessoas entenderam o que, a necessidade, o que era preciso ser feito, e fizeram o que precisava ser feito, então elas estão de parabéns, assim, eu acho que nessa, na, na questão da PEC 10, o Congresso como um todo está de, tá de parabéns, quem realmente não está de parabéns, na minha opinião, é quem acha que os argumentos tentadores e fáceis, aqueles que atraem as atenções, é, são o, o foco importante nesse momento, em vez de ser o país. Essas pessoas, sinceramente, me decepcionaram. Qual a garantia que a PEC dá... É, passou aqui a pergunta, não vi o nome. É, qual é a garantia que a PEC dá de que o, os recursos vão chegar nos bancos pequenos... Exatamente por isso que existe um processo de, como a gente diz, oversight, ou de supervisão, do, feita pelo Congresso Nacional. É, o, o, as ações do Banco Central vão ter que ser justificadas. As ações do Banco Central, do Banco Central não vão passar em cólumes. Vai haver transparência, sim. Embora tenha muita gente aí dizendo que Ai, não vai ser transparente, a gente não vai saber nada, vai ser transparente. Isso está dito na PEC. Vai para a Constituição, gente. Isso não é brincadeira. Vai para a Constituição. Então, se o Banco Central não estiver sendo transparente, e não há motivo para acreditar nisso, mas numa hipótese em que o Banco Central não estiver sendo transparente, isso é inconstitucional agora. Porque tem essa, essa PEC, quando virar emenda constitucional, fará parte da Constituição. E o Banco Central vai estar obrigado a agir da forma como a emenda constitucional, quando ela virar emenda constitucional, determinar. Fim de papo. Então, está é, tá dito. E a questão do dinheiro chegar nos, nos bancos pequenos e médios vai chegar nos bancos pequenos e médios, porque é uma parte importante do ecossistema brasileiro. Vejam, o Banco Central, ele como, como instituição, ele é uma instituição que zela pelo sistema inteiro. Então, ele tem a obrigação de, de assistir e de manter esse sistema bancário tal qual ele existe, ou seja, de dar assistência para todos os bancos, os pequenos e médios, inclusive. E o Banco Central já fez esse tipo de atuação até específica e segmentada para esse setor em momentos passados. A crise de 2008, por exemplo, foi um, foi um, uma, uma, houve uma situação dessa, em que o Banco Central fez algumas medidas é, até regulatórias mais focadas nos bancos pequenos e médios para auxiliá-los. Então, a gente já tem esse histórico. Não é uma questão de olhar para o Banco Central com desconfiança, não. O Banco Central zela pelo sistema inteiro, esse é o seu papel institucional. Então, não vamos cair num caminho em que a gente começa a atacar o Banco Central, porque, eu digo vocês, tem muita gente extremamente capacitada, muito competente, trabalhando na burocracia permanente do Banco Central. E é exatamente isso que eles fazem. É, são pessoas que têm dedicação a cumprir esse tipo de papel. Então, é como funciona. Como eu estou dizendo, a gente já tem esse, esse histórico, não é que o Banco Central não dê atenção a esses bancos, Deu, e dá, e dará, é. e, e se não der, será cobrado por isso, porque vai ter que prestar contas. Deixa eu ver aqui. Pericles fala, fala assim, é, que eu não estou entendendo que vocês querem, que alguns, alguns que estão aqui querem freio na ganância dos bancos. É claro que eu entendo isso, Pericles, mas assim, o freio na ganância dos bancos não é uma coisa que você possa fazer num momento de crise. Gente, de novo, é um momento de crise. Depois da crise, a gente pensa, e, e, e eu acho que vai ter um espaço grande para muita coisa no Brasil, apesar desse governo, vai ter um espaço muito grande para a gente modificar determinadas ações e determinadas políticas. É, o sistema bancário brasileiro é muito concentrado é, a gente precisa fazer alguma coisa para reduzir essa concentração? Precisa. Os spreads bancários são absurdos? São. A gente precisa fazer alguma coisa para reduzir os spreads bancários? Precisa. Tudo isso é pauta para discussão. Tá? nada disso está fora do radar, isso só não é pauta para discussão em momento de crise, essa é a única coisa que eu estou dizendo aqui, eu não estou defendendo nada, só estou fazendo um ponto técnico, que eu espero que as pessoas que estejam aqui, estejam querendo entender realmente o que se passa, tenham compreendido, quem, quem não compreendeu, eu tento explicar de outra maneira, talvez, mas esse é o ponto é, que eu estou tá querendo fazer. Pegar mais uma pergunta. É, passou uma pergunta aqui, se os bancos são importantes para a economia, mas tem um problema nos no juros, na distorção dos juros, é exatamente isso. Os bancos, esquece, esquece os lucros e o resto todo. Os bancos são importantes para a economia. Existe, isso, isso é um ponto. Um ponto à parte é, as distorções do nosso sistema são excessivas e provocam coisas que não deveriam ocorrer? Sim. Essa resposta não invalida a importância dos bancos. Então, isso é que é importante entender. O fato da gente ter distorções diversas no nosso no nosso sistema bancário que levam a que determinadas instituições tenham lucros exorbitantes, que leva a que os spreads bancários sejam excessivos, que leva a que os juros no cartão de crédito sejam absurdo. a existência disso não invalida o fato da gente precisar de banco. Isso é o que eu estou dizendo a vocês. E que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e fingir que isso não é verdade, porque isso é verdade. O que, que precisa ser feito? O que precisa ser feito são ações para resolver essas distorções aqui. Isso é o que precisa ser feito. Isso não dá para fazer num momento de crise, tá? Não dá. Porque no momento de crise você provoca é, mais perturbação no sistema se você for mexer nessas coisas do que o contrário. Mas isso dá para fazer sim. E a gente tem que cobrar o governo para que o governo faça. Esse ou outro. Esse não fará jamais. Será outro. É, mas, enfim, o, o, o ponto é Distorções existem, são muitas, são sérias, impedem o acesso, é, ou impedem, digamos assim, uma maior eficiência na alocação de recursos na economia, tudo isso é verdade. Isso não invalida o fato de serem os bancos fundamentais para o funcionamento da economia, que era o que eu explicava aqui, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui com vocês hoje, e esse assunto não vai embora, então a gente certamente vai fazer uma outra conversa aqui em algum momento sobre esse tema, que é um tema difícil, é um tema duro de falar, é um tema, como eu disse, indigesto, é um tema impalatável, é, tudo isso é verdade, mas é um tema fundamental, não adianta a gente querer tapar os olhos e fingir que ele não existe, é, é, a gente tem que pensar sobre isso e tem que entender disso um pouco, então espero ter ajudado ao menos um pouco vocês a entenderem essa situação é, amanhã, mesma coisa live às 5 da tarde é, vou pensar é, no, no, tema, no tema de amanhã e, então vou ficar por aqui Boa noite para vocês, é, obrigada mais uma vez por ter tanta gente aqui, muita gente interessada em ouvir sobre banco, acho que é sempre bom quando a gente consegue compartilhar conhecimento, ainda que, às vezes, a gente não consiga é, fazer a, toda a mensagem que a gente go que gostaria que chegasse, as pessoas chegar. mas espero que tenha, tenha chegado um pouco, pelo menos. Então, muito obrigada e até amanhã.